0: Piecas minūtes pāri 12. skanrādījums pusdiena, skaidrojot šīs dienas 22. februāra svarīgos notikumus. Studijā Dāca Semenāviča esiet sveicināti. Ogris novada pašvaldība ir lēmusi nesaskaņot rīts sešos vakarā pieteikto akciju pie ogres vēstures un mākslas muzeja, ko rīko Ogris novada pilsoniskās sadarbības un attīstības biedrība. Šī akcija bija paredzēta muzeja atbalstam, jo muzeja ieskatā pret to Doma sāka vērst sankcijas pēc tam, kad tas iebilda pret domas priekšsēdētāja Egila Helmaņa no Nacionālās apvienības iecerēto Krievijas oligārha Piotra Avena porcelāna izstādi. Ogres domes un muzeja pārstāvi šodien informēja plašāk par šo situāciju un klāt bija arī kolēģe Sintija Ambote, kura šobrīd mums pievienojas programmai. Sveika, Sintija, vārds
1: tev! Sveika dati, sveicināti klausītāji. Jā, Ogres Vēstures un Mākslas muzejs iebildogrs smēra Egili Helmeņu Nacionālas apvienības rosināties sankcijām pakļautā Avena Porcelana kolekcijas izstādē, arī sabiedrība nosodīja šādas izstādes veidošana Ukraiņas kara laikā un šo izstādu tad februārī muzejs neatklāja. Pēc šī soļa arī sākušās pašvaldības sankcijas pret savu muzeju teic muzejnieki pārcelt iepriekš plānotie pasākumi no muzeja tāpām uz citām vietām, muzejam aizliegts pašam komunicēt ar sabiedrību un līdz lī Pieskaņots šā gada izstāžu plāns ogres vēstures un mākslas muzejā, lai arī muzejas pašvaldībai to iesniedzis jau pagājušā gadā augustā. Helmanis par Avana kolekcijas izstādi šodien komentēja, ka muzejam to piedāvājas un muzejas piekritis bez kādiem iebildumiem. Viņš arī agrāk esot piedāvājis rīko citas izstādes. Tas bijis vienkārši rosinājums, ka muzejas sākotnē nesot iebildis. Un izstādi atceltu lēmis esot viņš pats pēc partijas biedru ieteikuma. Šī situācijas dēļ Ogris novada Pilsoniskās atrabības un attīstības biedrība rīt bija plānojas. Muzeja atbalsta akciju ogrē, akcijas norāda, ka situācijā ogres muzeju tiks kāds ne tikai pašvaldības attiecības ar iestādi, bet runa ir par pilsoniskām brīvībām, jo te tiek liekas arī kultūras iestādē pašai komunicēt ar sabiedrību. Šodien ogres novada pašvaldība paziņoja medijiem, ka lēmusi nesaskaņot rīt. Sešos vakarā pieteikto akciju pie ogres vēstures un mākslas muzeja pašvaldības domas izpildi direktora vietniece Dana Bārbala. Informēja, ka biedrības iesniegumā šis pasākums pieteikts kā sapulce, likums paredz, ka pieteikums jāiesniedz nevēlāk kā desmit dienas pirms tā rīkošanas, viņa sprāta, biedrība par to varēja zināt ātrāk. Tur kād neesot arī likuma prasības, jo biedrība aicinājusi iedzīvotājiem nākt uz šo akciju sejas maskās, ko savukārt liedz normatīvi šādās sapulcēs, tāpēc doma arī lēma šo sapulciju rīt neatļaut savukārt par カラ Izstāžu plānu ogrozdoma skaidroja, ka muzeja šī gada budžetu apsprienāja 16. februāra domas sēdē, tāpēc arī nebija akceptēts muzeja izstāžu plāns turklāt apstiprinot budžetu attiecībā uz muzeja konstātās neatbilstības. Barbara informēja, ka plānā bija iezīmēta kāda vai kādam veltīta bet janvārī tā nenotika, taču budžeta pieprasījumā 400 € par to pieprasīti. Plānā norādītas vēl citas pozīcijas, kas nav šī sākumā, bet muzejs korekcijas par budžeta samazinājumu. Vai šīs naudas novirzīšanu kaut kam citam. Tāpat pašvaldību muzejam pārmet nepatiesas informācijas izplatīšanu, tāpēc 17. februārī doma izdeva šo rīkojumu par to, lai muzejs savus paziņojumus medijam saskaņo ar domas komunikācijas nodaļu. Savukārt muzeja vadītā arī šodien piedalījās press konferencē Evijas Miltniece, un viņi saka, ka darbu turpinās un norāda, ka ir problēmas ar komunikāciju. Muzeja durvis uz īsu laiku vakars lēdz, jo nezināja, kā turpmāk rīkotīs. Muzejas nevarēja rīkot izstā nav apsiprināts šis izstāžu plāns, muzeja plānu saskaņojot tikai sešus mēnešus pēc tā iesniegšanas, un visu to laiku pašvaldība nebija muzejam neko prasījusi, bet pēkšņi 14. februārī saņemtas ziņas no domes, ka ir neskaidrības tās sacījas miltniece. Nu, un sestībā ar norisēm ap ogres, vēstures un mākslas muzeja, kultūras ministrs Nauris Puntuls Nacionālās apvienības rīt ir muzeju padoms ārkārtas uz kur tad ir aicināts gan aicināt gan Ogras pašvaldība, gan muzeja pārstāvi. Jā, es precizēšu,
0: ka šī sapulce ir paredzēta piekdiena. Domas argumenta izklaucījās tādi diezgan formāli. Tas nozīmē, ka šī plānotā sapulce rīt tomēr tad
1: nenotiks? Viņa nav saskaņota par to, vai viņa notiks nesas nesaskaņotā veidā, šobrīd tad nevar atbildēt. Paldies, sintējai ambotai. Tad, tad Ogras novada pašvaldība ir
0: liegusi rīkot rīt sapulci Ogras muzeja atbalstam. Arī tiesības sarkas juris Jansons vēsta, ka ir pievērts uzmanību Ogras muzeja slēgšanai un šobrīd birojas strādājot pie situācijas analīzes un vērtējuma. Um, Mēģinājām iegūt arī vīris aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Māra Sprindžu, ka no apvienotā saraksta viedokli pagaidām tas nav mūsu rīcībā, bet šim tematam noteikti turpināsim sekot līdz un plašāk vēstīsim arī raidījumā pēcpusdiena. Bet kas notiks ar skultes, sašķidrinātās gāzes termināļu projektu, valdība ir noraidījuši sadarbību ar projektu virzītājiem vienlaikus uzsverus, ka šāds termināls Latvijā ir vajadzīgs drošības apsvērumu dēļ projektu neizgāstu un pēc iespējas ātrāk sāk divpusējās sarunas tikmēr klimāto un enerģētikas ministrijā izskan šaubas par šīs būves liederīgumu Tematā ir vairāk iedziļinājies kolēģis Jānis Kīnts, kurš pievienos studijā. Jā, Jānis, sveiks, Jāni.
2: Sveiki dati, sveicināti klausītāji. Jā, atgādināšu, ka valdība otrdien noraidīja šo attīstītāju un piesaistītāju iespējamā investori piedāvātos nosacījumus, jo valdība secināja, ka tos nevar atbalstīt galvenokārt prasīto garantiju apjomu dēļ, nu, kā jau arī daca minēja, pēc valdības sēdes izskanēja pieļāvums, kas kultas termināļu projektu varētu realizēt valsts, piesaistot valsts kapitālsabiedrības. Šodien runāju ar Klimat un enerģetikas ministrijas parlamentārā sekretāru Kārli Šadurski no jaunās vienotības un viņš vērtēja tā, ja attīstītājs prasa valstī garantēt termināju darbību, jo pārkrautās gāzes apjoma nenodrošina tā atmaksāšanos, tad būtībā veidotos jauna obligātā iepirkuma komponente vai kas tai līdzīgs. Varam paklausīties, Kārļi Šadurski teikt to. Tagad ir jautājums vispār par šī projekta, nu, vienkāršanājot jālēgu un Skūrts termināls būtu, ja viņš būtu uzbūvēts pirms 15 gadiem, tad tam būtu ļoti lielijāga. Bet šodien tā situācija pēc citu. No izskatās, ka Baltijas patēriņu var nodrošināt arī tie termināļi, kur jau darbojas. Jā, šoziem darbu sācis gāzes termināls Somijā Inko, savukārt klaipēdas termināls gatavojas dubultot savas jaudas, tas gan lielā mārā saistāms ar gāzes piegāžu paplašināšanu polijas virzienā. Savukārt skulta LNG termināla ģenerāldirektors Renārs Miķelsons uzsver, ka, ka Baltijas reģiona gāzes apgādi šie termināli var nodrošināt strādājot ar 100% jaudu, kas drošības apsvērumu dēļ netiek praktizēts. Savukārt par pieļāvumu, kas kultas termināļa izveidi varētu realizēt pati valsts ar kapita Tā sabiedrība iesaisti Miķelsona ieskatā prasītu vēl vismaz piecus vai sešus gadus uz jautājumu par valsts līdzdalību termināla darbības nodrošināšanā, uz ko norādēja arī parlamentārais sekretārs Miķelsons atbildēja, ka uz šādām aplēsēm jau pagājušajā gadā norādījuši arī projekta auditori valdības uzdevumā. Paklausīsimies arī Miķelsona kunga teikto. Sākumā skaidrs, ka būs tāda situācija pirmajos gados, kad minimālajā nepiecieši ieņēma netiks sasniegt. Un tad mēs prasījām tādu lietu, vai valsts var palīdzēt sekt starpības tarp minimālajiem nepieciešamiem ieņēmiem un izmaksām pirmos gadus. Un pēc tam terminālim iet labi, kad viņš ir sasniegts tos, Vidējos nepieciešamo, kas pārkaušanas apjoma, viņš tiek pārsniegts, tad mēs atmaksājam viņu atpakaļ, samazinātā, teiksim, tarifa veidā. Un tas arī ir waterhouse ziņojumā rakstīts, ka ir valsts atbalsts nepieciešams, lai skulti realizētu pirmos trīs, četras gadus. Tā kā ir analizēts gan mūsu finanšu modelis, gan visiem. Skultas termināļa projekta attīstītāji aicina neizgāst šo projektu un atsaucas arī uz piesaistītāju iesvējumā investoru ilgadēju pieredzes teju 20 līdzīgu termināļu realizēšanā. Vienlaikus Renārs, Renārs Miķelsons arī aicina organizēt tiešas sarunas starp ministriju un attīstītāju, jo tādas līdz šim nemaz nav notikušas. Vienlaikus arī piekrastas vides aizsardzības biedrība aicina atcelt uh, likumu par skultas sašķidrinātās dabas gāzes termināli, jo likums, kad... Likums, kas paredz Nacionālo interešu objekta statusu ietcerētiem terminālim, un, un, un konkrētus jau būvas pabeigt līdz nākamā gada 15. septembrim. Iepriekš arī šī biedrība ir organizējis dažādas protestu akcijas saistībā ar šo termināļu ieceri. Nu jā, ņemot vairāk izskanējušos viedokļus un aicinājumus, skaidrs, ka šim stāstam arī vēl būs gana plaš turpinājums.
0: Turpinājums noteikti būs, paldies, Jāni, un turpinājums arī šodien tavā izpildījumā, raidījumā pēcpusdiena. Un mēs arī par nacionālo drošību turpinām, proti drošība Eiropā un turpmāka palīdzība Ukrainai šodien būs galvenais tēmats Varšavām. Tur šodien tieks mūsu valsts prezidents Egils Levits ar ASV prezidentu Joe Bidenu. Pēcpazdienā paredzētajā sanāksmē piedalīsies arī vēl astoņu Baltijas austrumu un centrālu Eiropas valstu līderi, kā arī NATO ģenerāla sekretārs Jens Stoltenbergs. Varšavā atrodas arī mūsu korespondents Arķoms Konohovs un šobrīd viņš pievienojas man tiešai dēļ. Labdien, Arķom, un saki, cik nozīmīga ir šī tikšanās.
3: Labdien! Ir skaidrs, ka ar ASV prezidentu tikties grib ļoti daudz, ja neteiktu, ka visi pasaules līderi, bet nebūtu ne visiem tas izdodas. Tādēļ ir zīmīgi, ka Joe Bidens tomēr tiekas ar deviņu reģionu valstu līderiem, nevis aprobežojas tikties tikai ar Saru un ar polijas prezidentu, kas no diplomātiskā protokola viedokļa būtu bijis pilnīgi pieņemami. Tas parāda, ka Bidens vēlas pievērst īpašu uzmanību tieši mūsu reģiona drošībā, jo daudzām no šī devītnieka valstīm Krievija vai Ukraiņa atrodas kaimiņos. Un mūsu satraukums par savu drošību un arī bāžas par notiekošo Ukrainā ir pavisim citas nekā, piemēram, Beļģijā vai Portugālē, kas atrodas geografiski tālāk. Tāpat ir arī skaidrs, ka Latvijas un ASV prezidentu tikšanās nenotiek pārāk bieži, pērni viņa dažādos formātos ir tikušies vasarā notikušajā NATO samitā, Madridē un arī Rudenī ANO ģenerālajā asamblējā, Ņujorkā, tādēļ šis ir nozīmīgs notikums pats par sevi.
0: Jā, runājot par tādiem konkrētiem paziņojumiem par NATO austrumu flanku turpmāko stiprināšanu, vai tāda varētu būt?
3: Sanāksmes dalībniekiem būs rakstisks paziņojums. Nekādas kopīgas preses konferences šoreiz nav paredzētas, sacīm redzot, tādēļ, jo saglabātu uzsvaru uz vakar vakarā pateikto ASV prezidenta uzrunu, pa kuru mēs jau arī plašāk esam runājuši šot Kaut arī saruna visticamāk būs par praktiskiem NATO austrumu flāngu aizsardzības aspektiem, es domāju, ka publiski visticamāk par to netiks izziņots plaši. Detalizēts darbs pie Baltijas valstu aizsardzības plāniem pašlaik notiek NATO ietvaros, un te progresu varētu būt gaidāms nākamajā samitā, kas vasarai paredzēts Viļņā. Tā būs arī nākamā reize, kad Baidens kopā ar vispārējo NATO valstu vadītājiem būs mūsu reģionā. Tā kā tiešām redzēt, ka viņš tagad biežā centrāla Eiropā. Tādēļ šīs tikšanās galvenais mērķis ir sūtīt politisku vēsti, ka ASV turpinās rūpēties par mūsu reģionu drošību, un Ukrainas kara pirmās gada dienas priekšvakarā tas pats par sevi ir daudz. Tas nav mazsvarīgi.
4: Paldies
0: tev, Arķoma, no ziņām par ziņām no Varšavas, un mēs turpinām programmu.
5: Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі.
3: Диуда Сміт ЦАТРТАСФЕБРУАРІС. ГАЦ. Копшкара Україна.
0: Un šajā nedēļā mēs pieminām gada dienu kopš Krievijas sāktā pilna apmērā iebrukuma Ukrainā. Un kā šorīt kolēģim Laurim Zveniekam atzina aizsardzības ministra Ināra Mūrniec no Nacionālās apvienības tad Kara fronta Ukrainā ir arī Latvijas aizsardzības līnija. Mums ir jāpalīdz Ukrainai karā pret Krieviju, jo viņi aizstāv gan sevi, gan visas Eiropas vērtības tās sacīja murnēts. Un līdz ar to Latvija arī turpina un turpinās palīdzēt Ukrainai un neskatoties uz to, kas ziedoti būtiski munīcijas un citi resursi. Tas gada laikā kopš kara sākuma nav arī mazinājis Latvijas aizsardzības spējas. Šogad Latvija palīdzība Ukrainai lielu uzsver liks uz karavīru apmācībām, tās dubultojot.
5: Mēs uz Ukrainu sūtam tos ieročus, kurus mēs aizvietojam ar citiem, ar modernākiem ieročiem. Piemēram, jā, Ukraina saņēma stingarus, bet stingari tiek aizvietoti ar citām RBS sistēmām. Mēs sūtam... Mi-17 helikopters, bet tā vietā mēs saņemam amerikāņu Black Hawk. Mēs saņemam modernākus ieročas. Jā, arī munīcijai beidzas derīguma termiņš. Un ja šis termiņš nāk tuvāk, tad labāk, lai šī munīcija tiek izšauta tur, kur tā ir nepieciešama, nevis zaudē derīguma termiņu šeit stāvot. Latvijas noliktavas. Militārā ekipējuma un ieroča sūtīšana uz Ukraina notiek ciešā sadarbībā ar mūsu bruņotajiem spēkiem. To, ko mēs varam aizsūtīt un tur, kur mēs saņemam vietā kaut ko jaunu, to mēs sūtam. Otra pozīcija, tās ir Latvijā ražotas recis. Tas, ko mēs paši varēsim saražot un nepieciešamības gadījumā arī lielākos apmēros šeit Latvijā. Piemēram, drauni, kas ir Ukrainā ļoti, ļoti nepieciešami. Trešā lieta, un tā ir ļoti svarīga pozīcija, mēs apmācam Ukrajinas karavīrus. Var būt vislabākie, vismodernākie ieroči, bet ar tiem ir jāprot apieties. Un ja to neprot, šie ieroči vienkārši tiek sabojāti.
3: Ko un cik daudz tagad tuvākajā laikā vēl ir ie
5: Ir jaunas idejas. Mēs esam šobrīd sadarbībā un tās apspriežam ar ukraiņu pusi. Es teikšu, ka tās būs lietas, kas būs ražotas Latvijā, bet ukraiņiem vēl ir jāpasaka konkrēti. Vai tas viņiem dar? Pagaidām par to detalizētāk nerunāšu, jo nu, zināmā mērā tam ir ierobežots pieejamība status. Bet jā, notiek šīs sarunis ar ukraiņu pusi.
3: Darbs turpinās?
5: Neatslāpstoši un ļoti intensīvi.
0: Tā ministri Nārmūnēts no Nacionālās apvienības un jāteica, ka viņa šorīt Latvijas radio arī sacīkai ir uzdevusi veikt apjomīgu revīziju par pārtikas iepirkumu Nacionālajiem bruņotiem spēkiem, jo konkursu komisijā darbojies tā laika aizsardzības ministra Arta Pabrika no attīstībai par biroja darbinieks. Pats Pabriks uzskata, ka tie ir mēģinājumi nomelnot viņa politisko reputāciju un tik mērā biedrība, sabiedrība par atklātību dēlna norāda, ka ministrijai ir jādomā, kā šos iepirkumus padarīt un. Tematā vairāk riedzināsies kolēģi Līna kur pievienojas studijā. Tad, tad vispirms par to, kādēļ tiek apšaubīt šis konkrētais iepirkums?
4: Jā, pastāstīt, ka kāda samērā maza firma Zītari ZL iegūsa tiesības nodrošināt loģistikas pakalpojumus pārtikas piegādēm Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem nākamajos piecos gados. Iepirkums vērts 220 miljonus eiro. Aizsardzības ministra Ināra Mūrniec, kā jau minēja šorīd ka šeit ir viena ļoti netipiska situācija vēl spārvēldēju un ministriju rīkotajiem iepirkumiem. iepriekšējā ministra Arte Pabrika politiskā biroja darbinieka deliģēšana iepirkumu komisijā. Mūrniec satrauc, vai iepirkums nav politiski veidots. Šeit jāpiebilst, ka firmas, kas uzvarēja konkursā viens no īpašniekiem, Modris Supe, Pērn, Majā, Pabrika partijai, Latvijas attīstībai, ziedojas 2500 eiro un vēl dēļ priekš Par šiem ziedojumiem un mūrniecības pārmetumiem vaicāju Artim Pabrikam. Viņš skaidroja, ka nevar aizliegt cilvēkiem ziedot kādai partijai un pabriks par šo ziedotajai neārsod zināis, kamēr pēc kāda laika, kads viņam par to nebija pateicis. Viņa prāts ziedojums ir samāras mieklīgs un neliels, ja tiešām tas tiek saistīts ar 250 miljoni iepirkumu. Pabriks saka, ka viņam nav nekādas nekādi politiskās intereses par šo konkrēto iepirkumu, viņa prāts ir mēģinājumi viņu kā politiķi. Un varam paklausīties pabriks sacīto.
2: Es šeit nosūtīju savu juristu. Ja nemaldos, tad patiesībā to lūdza vai nu par šīs komisijas vadība vai pat ministrija. Un kāpēc? Tāpēc, ka mēs zinām, ka valsts pārvaldē ir nu, diezgan vāji ar juridisko kompetenci, gan atalgojumu dēļ, gan lietu dēļ. Esmu tiešām, kā teikt, šokēts Par šiem tiem mūrniecas skundas izteikumiem Beg beigās jau šis konkurs tika, kā teikt, apstiprināts uz papīri jau pašas mūrniecas skundas laikā. Varbūt tāpēc arī viņa tā satraukusies.
4: Mūrnieca gan sacīja, ka no sava priekšgājai pabriki ir saņēmusi diezgan nepatīkamu mantojumu. Iepirkums tika uzsākts un arī pabeigts iepriekšējā aizsardzības ministra darbības laikā.
0: Kas noteikti tālāk, kāda darītības sekos.
4: Ja attiecībā par šiem mūrniecis izteikumiem pabriks sacīja, ka viņa iepirkumā pieaicinātais jurists jau gatavojot vēstuli, kurā lūks, lai mūrniecis viņam atvainojas. Tikmēr ministra jau norādīs, ka uzsākta pamatīga revīzija saistībā ar šo iepirkumu, lai izvērtētu gan sumu, gan iepirkumu komisijas veidošanas principus, gan iepirkumu komisijas locekļu spēju galā ar šādiem iepirkumiem, Es par aizsardzības nozares iepirkumiem jautāju arī biedrības sabiedrība par atklātību dalna vadītājai Inesai Tauriņai. Viņa saka, ka nozares iepirkumi ir jāpadara pārskatāmāki. Varam paklausīties.
1: Lai arī tā aizsardzības nozare mums ir ierobežots pieejamības, tā teikt informāciju, vienalgo tas nelied ministrijai Domāt par to, kā tad šos iepirkumus padarīt pārskatāmākus, pieeicinot piemēram Pilsonsko sabiedrības pārstāvis, nevalstiskas organizācijas, kur tad varētu piedalīties to iepirkumu uzraudzībā. Šis viens gadījums arī parāda, kā nozare ir jāpievērš uzmanību.
4: Jā, Tauriņa saka, ka vajadzētu publicēt informāciju par iepirkumu komisiju gala sastāvu un centralizēt apkopot un publicēt atvērto, atvērto datu formātām. Tad datus varētu saustarpēj salīdzināt, piemēram, saistības ar amatpersonām, patiesos labumu guvējus un tā tālāk. Taču par šo situāciju, kā jau minēja, notiek revīzija un tad jau arī skaidrosim tālāk, vai ir bijis šis iepirkums nelikumīgs vai tomēr viss ir bijis kārtībā ar to. Paldies,
0: Lindai spondeņai un um, vēl programmā par um, kādu aizvedītās nakts notikumu. Proti Baltijas jūrā aizvedītajā naktī ir aizvedzies kuģis ar bīstam kravu. Tas pat laban bez apkalpes dreifē uz Rīgas jūras lieča rietuma piekrasti. Kuģis bija ceļā no Klaipēdas uz Rīgu un ar atbildīgajām amatpersonām aprunājās un arī, līdz ar zainu, vairāk stāstīt par situāciju kolēģi Agnija Lazdeņa, kura pievienojas studijā. Sveik, Agnija, un kas tad īsti notika un kas ir šī bīstamā krava? Jā, labdien! Naktī īsi pirms pulkstens
6: jūras spēku krasta apsardzes dienesta jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs saņēma informāciju no kravas kuģa Escape, ka uz tā izcēlēs ugunsgrēks, ko nav izdevies nodzēst ar autonomās augundzēsības sistēmu. Ugunsgrēks sākās motortelpā un izplatījās pa kuģa virsbūvi, un centrs nekavējoties norīkoja krasta apsardzes kuģi sauli doties uz notikumu vietu, vienlaikus valsts robežs Nekavējoties, Tāpat apziņot visu operatīvie dienesti, kas šobrīd attiecīgi rīkojas. Bet par pašu kuģi. Tas ir standarta kontēneru kravu kuģis, un būvēts 2011. gadā un spriežot pēc pēdējām apmeklētajām ostām un reisiem, pieļauj, ka kuģis ir bijis arī tehniskā kārtībā. Uz klāja notikuma vietā bija 15 cilvēku apkalpe, kas jau nakti ievakojata uz citu kravu kuģa, kas devās uz Rīgu, lai nogādātu šos cilvēkus drošībā. Tā kā tas ir kontēneru kuģis, tad krāvas raksturs ir ļoti dažo, dažāds, tur ir polimēri, poliesteris un krāsu šķīdinātāji, tāpēc īpaša bīstamība ir tieši ugunsbīstamība. Šobrīd vērtē, ka ugunsgrēks ir apdzisusi un viss ir droši, bet līdz galam to vēl nevar apstiprināt, kamēr tur nav uzkāpis cilvēks un to visu pārbaudīs. Paklausīsimies kopar par kuģi, šī brīža stāvokli saka jūras spēku krasta apsardas dienas, te pārstāvis pēteris subota.
2: Tikmēr mums ir nācies redzēt jau fotogrāfijas, ka kuģis ir diezgan salīdznoši labā stāvoklī, kāds nu, varbūt pēc ugunsgrēka. Krava nav skarta, tas, ko mēs redzam, ir deguma pēdas, ir kvērpup pēdas uz kuģa virsbūvis. tad mēs varam sēcināt, ka ugunsgrēks ir vajag pa ventilācijas šaktām vai pa skursteņiem, kā tad mēģinājas izskļūt, bet par laimi nav aizcinājis pašu kuģa virsbūvis un apdīsts dabas tā veidā.
6: Tas lielākais risks šobrīd ir tas, ka kuģis var uzsēsties uz sēkļa vēja iedarbībā, bet pēc visiem plāniem tas nenotiks, jo uz kuģi atrašanās vietu devušies velkoņi, kas tad apturēs kuģi došanos krasta virzienā. Tāpat, protams, pastāv kuģi atkārtotā aizdegšanās risks,
0: kas tie ir kuģa īpašnieks un kas izmeklēš pašu ugunsgrāku.
6: Īpašnieks šobrīd nav vēl skaidri zināms, bet kuģis kuģo zem Nīderlandes karoga un šobrīd komunikācija notiek ar kuģa aģentu, jo ar īpašniekiem nenotiek tiešā saziņa. Bet aģents atbalsta ar informāciju un citiem organizatoriskiem darbiem. Ja mēs runājam par ugunsgrēka izcelsmes pārbaudi, tad no Latvijas to izmeklēs transporta nelaims gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs. Bet arī tas, ka to darīs arī
0: Kuģa kompānija. Un ja mēs tā plašāk paskatamies, cik vispār nopietns ir šis gadījums.
6: Sliktākajā gadījumā, kā stāstī Pēteris Subots, būtu ļoti spēcīgs ugunsgrēks, ļoti daudz bojātās kravas, iespējams, kaitīgs piedūmojums rastos un arī pats sprādziens, jo krava ir arī ar šķīdinātāju un aerosolu veidā aprī aprīkota, bet uh, kopumā tas ir ja gadījums, bet izskatās, ka šajā situācijā viss būs labi.
0: Uz to arī cerēsim paldies Agnijai Lazdeņai, kura bija studijā un stāstīja par to, ka Baltijas jūrā aizvadītajā naktī ir aizvedzies kuģis ar bīstamu kravu. Un ar to arī izskan redījums pusdiena. Producente Ilze Aginta ierukstus montēja Renāša Steimanis par lapskaņu rūpējā sūna gulbe un ar jums saranājās Dāca Semenoviča. Vēl atgādināšu, būtiskāko Ogris novada pašvaldība liedz Rīkot Sapulcu Ogris muzeja atbalstam – Drošība Eiropā un turpmākā palīdzu, palīdzība Ukraiņai šodien būs galvenais temats Varšavā, kur tiekas arī mūsu valsts prezidents Egils Levits ar ASV prezidentu Džobaidenu. Un mūsu raidījums atrodams arī kā ierasts raidierakstu platformās un sociālajos tīklos.